0: und herzlich Willkommen zu Wissen am Schuh. Ich bin Raphael und heute sprechen wir über die Londoner Bierflut. 1814 im Londoner Stadtteil St. Giles zwischen Great Russell Street und Bainbridge Street, heute ein Steinwurf vom British Museum entfernt, befand sich die damals fünfgrößte Porter-Brauerei Londons, die Horseshoe Brewery. Das Londoner Porter ist ein sehr dunkles, warm fermentierendes Bier, das traditionell vor allem durch seine herbe, säuerliche Note hervorsticht. In England galt es damals als das Wasser der Arbeiterklasse. Benannt ist es nach den größten Abnehmern des Gebräus, den Portern. Arbeiter, die für ihren Lebensunterhalt Dinge von A nach B trugen. Menschliche Packesel, wenn man so will. Die Bainbridge Street Brauerei produzierte im Jahr etwa 100.000 Fässer Porter. Den Großteil der Produktion verbrachte das Bier während der Fermentierungsprozesse in einem gewaltigen Lagertag aus Holz. Und gewaltig heißt gewaltig. Die quasi überdimensionierten Fässer waren fast 7 Meter hoch und fassten etwa 500.000 Liter Bier. Die metallenen Ringe, die zur Stabilisierung um die Lagertanks gefasst waren, wogen jeweils mehr als 300 Kilogramm. Es ist ein gewöhnlicher Montagnachmittag im von irischen Einwanderern dominierten Bezirk, als George Crick, seit 17 Jahren Mitarbeiter der Brauerei und damit nicht ganz unverantwortlich für ihren Aufstieg, um 16.30 Uhr die Lagertanks inspiziert. Ihm fällt auf, dass sich einer der Metallringe gelöst hat, scheinbar wegen Alterungserscheinungen gebrochen. George Crick weiß, dass das nicht unbedingt ungewöhnlich ist. Etwa zwei- bis dreimal im Jahr löst sich einer der Ringe und muss dann ersetzt oder repariert werden. Protokollgemäß erstattet er seinem vorgesetzten Bericht. Mit der beruhigenden Versicherung, dass keinerlei Unheil passieren würde, weist dieser George an, einen Brief an einen anderen Brauereiangestellten zu schreiben, der sich um die Beseitigung des Problems kümmern würde. Nun sollte klar sein, dass eine Geschichte über einen reparierten Stützring um einen Lagertank voll Bier wohl kaum in einen Podcast wie diesen landen würde. Es kommt also, wie es kommen muss. Um 17.30 Uhr hält das nun teilweise ungesicherte Holzfass dem enormen Druck etlicher Tonnen heißen, fermentierenden Bieres nicht mehr stand. George Crick befindet sich im Nebenraum, als das Fass mit einem gewaltigen Krachen in Stücke gerissen wird. Die Explosion ist so stark, dass auch nebenstehende Lagertanks nachgeben und sogar die siebeneinhalb Meter hohe Steinmauer, die die Brauerei von der Great Russell Street trennt, niedergerissen wird. Es mag zunächst wie eine amüsante Vorstellung klingen, Bier im Wert von umgerechnet und inflationsbereinigt 1,4 Millionen Euro durch die Straßen laufen zu sehen, aber die Wucht einer warmen Flutwelle von fast 1,5 Millionen Liter halbgebrauten Bieres ist unvorstellbar. Hinter der Mauer schrubbt die 14-jährige Eleanor Cooper gerade ein paar Töpfe, als der Bierton explodiert. Sie hat keine Chance zu begreifen, was den ohrenbetäubenden Knall verursacht hatte, geschweige denn, sich in Sicherheit zu bringen, als sie unter der Mauer begraben wird und stirbt. Danach beginnt sich die Flutwelle ihren Weg durch die St. Giles-Nachbarschaft zu bahnen, einer der ärmsten Stadtteile Londons. Auf ihrem Weg reißt die Flut alles mit sich, was nicht nied- und nagelfest ist. Man bedenke, dass London zu dieser Zeit keine ausgeklügelten Kanalsysteme hatte, es gab keine Möglichkeit in irgendeinen Gully abzufließen. Selbst heute ist die Vorstellung von angebrautem Bier, das den Dreck der Straßen mit sich trägt, ekelerregend. Damals war es etliche Male schlimmer. Es gab kein Abflusssystem, Fäkalien, Essensreste und Müll wurden einfach aus dem Fenster gekippt. Dieser ekelerregenden Flut fallen an diesem Tag insgesamt acht Leute zum Opfer. Unzählige mehr werden verletzt, der Sachschaden ist enorm. Die vierjährige Hannah Benfield war gerade beim Tee mit ihrer Mutter, als die Flut in ihre Erdgeschosswohnung einströmt. Das Mädchen wird von den Biermassen mitgerissen und stirbt. Die Mutter und eine weitere Tochter überleben nur knapp, als das gesamte Haus einstürzt. Die tragischste Geschichte ereignet sich ein Stockwerk weiter unten. Im Keller des Hauses, in dem Hannah Banfield mit ihrer Mutter ihren Tee tranken, trauerte Anne Seville mit vier Leuten aus der Nachbarschaft um ihren zweijährigen Sohn John, der am Vortag gestorben war. Als das Haus einstürzte, befanden sich im Keller des Hauses neben Anne Seville auch Elizabeth Smith, Catherine Butler, Mary Mulvey und ihr dreijähriger Sohn Thomas. Alle fünf starben. Das letzte Opfer der Bierflut war die ebenfalls dreijährige Sarah Bates. Die Brauerei wurde verklagt, von Richter und Geschworenen allerdings für unschuldig befunden. Der Unfall sei ein Akt Gottes gewesen, bei dem niemand eine Schuld treffe. Später wurden der Brauerei sogar die bereits gezahlten Steuern auf das verlorene Bier zurückgezahlt, eine Gesamtsumme von heute immerhin mehr als eine halbe Million Euro. Für die Betroffenen der Katastrophe war das akt gottes ein Schlag ins Gesicht. Niemand wurde entschädigt und die Angehörigen mussten sogar die Beerdigungskosten tragen. Ein Pub namens The Ship veranstaltete zwar eine Wache für die Opfer, um etwas Geld zu sammeln, und bekam so etwa 33 Pfund, heute etwa 1.800 Euro zusammen, im Vergleich zum angerichteten Schaden war das aber natürlich kaum der Rede wert. Das St. Giles Unglück war maßgeblich mitverantwortlich dafür, dass in der Brauereiindustrie hölzerne Lagertanks durch solche aus Beton ersetzt wurden. 1921, also mehr als 100 Jahre nach dem Unglück, schloss die Horseshoe Brewery ihre Pforten. Wenig später eröffnete dort das Dominion Theater. Ein lokaler Pub, der Holborn Whippet, braut jedes Jahr zum Jahrestag der Bierflut ein spezielles Bier als Erinnerung an die Katastrophe. Nett, aber auch irgendwie makaber. In der Beschreibung jeder Episode findet ihr stets alle Links und Quellen, die für die Folge verwendet wurden. Wenn ihr Fehler oder wichtige fehlende Fakten in einer Episode findet, dann schreibt uns an wissenamschuh wenig-originell.de. Unter der gleichen E-Mail-Adresse könnt ihr uns gerne auch sonstiges Feedback oder Anregungen zukommen lassen. Wissen am Schuh erscheint wöchentlich als Produktion von wenig originell. Unter dem gleichen Banner erscheinen auch die Podcasts Creature Feature, eine Expedition in die Welt der Folklore, Mythen und Urban Legends im Hörspielformat und Sonic Rodent, ein englischsprachiger Podcast über alle Facetten des Songwritings. In Episode 6 von Creature Feature hatten wir Dennis und Janis vom Physikerplänkel-Podcast zu Gast. Hört also auf jeden Fall einmal rein. Bis nächste Woche.